0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sind Katja Pigalke
0: und Markus Richter und wir haben heute einiges vorbereitet zum Thema Berichterstattung über Ostdeutschland.
1: Diese wird nämlich nicht immer als so ausgewogen wahrgenommen, wie man sich das trotz der natürlich existierenden Probleme in einzelnen ostdeutschen Bundesländern wünschen würde.
0: Ob Initiativen wie Wir sind der Osten dabei helfen können, das mediale Bild zurechtzurücken? Eine unserer Fragen heute, kurz vor den Wahlen in Thüringen.
1: Außerdem begeben wir uns in die Welt des Betonbrüt, die Architektursprache des Brutalismus. Er freut sich nämlich auch in Computerspielen seit einiger Zeit größter Beliebtheit. Wir fragen warum.
0: Und wir schauen auf den Brexit und das nervtötende Gezerre darum. Aber... Keine Angst, wir haben nicht vor, diese Neverending story noch einmal ganz von vorne für Sie zusammenzufassen, sondern wir schauen darauf, was im Netz daraus gemacht wird. Die unzähligen Memes zum Brexit-Theater haben nämlich durchaus Unterhaltungswert.
1: Ja, und an Musik soll es natürlich auch nicht fehlen. Hier ein Beispiel dafür, was sich aus dem gemeinsamen Musizieren in einer Kirchengemeinde entwickeln kann. Butter in diesem Fall, ein Trio aus Portland, hier mit dem Titel Round and Round.
2: Nothing can keep me
0: Band. Topic.
1: Morgen wird ja in Thüringen gewählt und laut letzten Umfragen könnte die AfD dort drittstärkste Kraft werden und damit den Erfolgskurs der Partei nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg weiterhin zementieren.
0: Wenn man die Sachlage aber so darstellt und das ist das Einzige ist, worüber man spricht, also einen Rechtsrutsch und die Fakten sprechen nicht dagegen, zementiert man aber damit nicht auf der anderen Seite auch den Eindruck, die Ostdeutschen tendierten nach rechts. Und bedient man mit solchen Aussagen dann ein Klischee, weil ja 80 Prozent der Menschen dort eben nicht rechts wählen.
1: Rechtslastigkeit ist dabei allerdings nur eines dieser Attribute, die Ostdeutschland so gerne zugeschrieben werden. Der MDR hat zum Beispiel 2017 in einer Medienauswertung festgestellt, dass auch die Begriffe Armut und Abgehängt in der bundesdeutschen Berichterstattung nach wie vor am häufigsten in Bezug auf Ostdeutschland auftauchen.
0: Und auch der Soziologe Thomas Abe beschäftigt sich mit dem Bild der Ostdeutschen in den Medien. Schon 2010 hat er dazu ein Buch veröffentlicht. Sein Fazit damals war, zwei Jahrzehnte nach der Wende hat sich am traditionellen Bild der Ossis nichts verändert.
1: Vor der Sendung haben wir Thomas Abi gefragt, wie es denn heute aussieht. Also drei Jahrzehnte nach der Wende, hat sich immer noch nichts verändert?
3: Ja, leider muss man das sagen. Ich habe das Gefühl, dass sich nichts verändert hat. Wir haben heute in den Zehner Jahren natürlich viele Anlässe negativ über den Osten zu berichten und ich habe dieses den deswegen so betont weil bei der berichterstattung über diese ausländerfeindlichen exzesse die sich in sachsen und in ostdeutschland abgespielt haben seit 2015 die unruhen in chemnitz die nsu morde und all diese dinge dass das sozusagen nicht als ein Einzelfenomen thematisiert wird, sondern dass immer relativ schnell äh, versucht wird, ja, das ist der Osten. Ähm, als man den Regierungspräsidenten in Hessen erschossen hat oder als der Angriff auf die Oberbürgermeisterkandidatin Rieker in Köln geschah, da hat niemand gesagt, ja, das ist das Rheinland oder das ist Hessen. Also das ist faktisch der Unterschied. Es ist richtig, dass diese Dinge geschehen im Osten und über die muss berichtet werden. Aber die Überinterpretation, die ist sozusagen in meinen Augen kritikwürdig. Und hier kann man fragen, warum passiert das?
0: Aber genau die Frage kann man sich stellen, warum passiert das? Warum werden diese Klischees und Pauschalisierungen immer wieder reproduziert? Gibt es da strukturelle Gründe
3: im Land, aber auch in den Redaktionen? Diese strukturellen Gründe sind natürlich die Eigentumsverhältnisse in den Medien. Die deutsche Medienlandschaft wird von zentralen, im Prinzip westdeutschen Akteuren bespielt. Und in den großen überregionalen Medien, Print und TV, ist das Personal vor allem westdeutsch geprägt. Und auch bei den Lokalzeitungen in Ostdeutschland, sind die Eigentumsverhältnisse so, dass sie nicht in ostdeutscher Hand sind. Also wenn man das mal vergleicht mit der Presselandschaft in den alten Bundesländern, dort haben wir eine sogenannte mittelständisch geprägte Lokalpresse, das gibt es in Ostdeutschland gar nicht. Die ehemaligen Bezirkszeitungen der DDR waren ein super Deal für die Treuhand, das ist sehr schnell abgewickelt worden. Und die sind, waren dann sozusagen sehr schnell unter der Haube von wenigen großen Medienakteuren.
1: Und Sie würden sagen, diese Besitzverhältnisse, die führen dazu... Dass, wenn es um die Berichterstattung über den Osten geht, immer nur negative Ereignisse, Schlagzeilen machen, während, wenn es um die Berichterstattung über westdeutsche Bundesländer geht, da vielmehr auch über positive Entwicklungen berichtet wird?
3: Ne, das würde ich natürlich so einfach nicht sagen. Ich dieser Ausflug in die strukturelle Beschreibung unserer Medienlandschaft, der sollte deutlich machen, warum es möglich ist. Wieso, was das Motiv ist, da müssen wir natürlich in eine andere Richtung gucken. Es gibt einen bestimmten Bedarf, Ostdeutschland und die Ostdeutschen als das andere oder die anderen darzustellen und sie mit bestimmten Stereotypen versehen, weil das natürlich das altbundesdeutsche Wir, das westdeutsche Wir in einem bestimmten positiven Licht erscheinen lässt. In den 90er Jahren hatten wir das Problem, dass aus westdeutscher Sicht die Ostdeutschen oder die neuen Bundesländer ein hervorragendes Wirtschaftssystem bekommen hatten, ein Wirtschaftssystem, das ja schon mal ein Wirtschaftswunder hervorgebracht hat. Und dann war erklärungsbedürftig, dass der sogenannte Aufschwung Ost eben nicht eintrat. Und dann musste man das irgendwie erklären. Und da lag es natürlich nahe, dass die Ursache in den Ostdeutschen und in ihrer DDR-Sozialisation zu finden. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausbreiten. Das ist letztendlich vorbei. Aber es hat eben Spuren hinterlassen.
1: Auf der anderen Seite bezieht man sich doch auf diese Prägungen auch nicht, wenn man über Westdeutschland spricht, sondern das tut man nur, wenn man über Ostdeutschland spricht. Reproduziert man denn damit nicht immer wieder so eine Pauschalisierung?
3: Naja, man könnte ja auch anders denken. Vielleicht beginnt Westdeutschland mal über seine Prägungen nachzudenken. Man könnte die Sache eben auch einmal umdrehen und sagen, der westdeutsche Weg und der ostdeutsche Weg nach 1945 sind zwei Varianten. Nur durch die Konstellationen der Vereinigung, sie sind natürlich jetzt die Mehrheit, die ostdeutschen sind die Minderheit, die westdeutschen sind in gewisser Weise können sich als Vertreter des Siegersystems verstehen. Die Ostdeutschen waren in einem System, was gescheitert ist, beziehungsweise sie haben sich befreit aus der Unterdrückung, je nachdem, wen man da fragt. Solange wir diese Sichtweise haben, dann wird natürlich das bekräftigt, dass die westdeutsche Variante, der westdeutsche Weg der sogenannte normale ist und der ostdeutsche die Abweichung. Und mit dieser Perspektive kommt natürlich die ostdeutsche Minderheit nicht besonders gut klar. Hier wird ihnen ein Spiegel entgegengehalten, der sie immer wieder dazu bringt, zu rebellieren. Und vor 30 Jahren hätte ja Niemand daran gedacht, dass junge Ostdeutsche immer noch zu 22% sagen, sie fühlen sich in erster Linie als Ostdeutsche und in zweiter Linie erst als Deutsche. Also hier ist etwas noch nicht eingelöst und hier muss weiter darüber gesprochen werden und die Sicht auf beide Entwicklungswege nach 1945 müsste wahrscheinlich modifiziert werden.
0: Jetzt könnte man an dieser Stelle ja sagen, zur Idee kommen, dass wir uns in so einer Schleife befinden. Also weil es gab eine Trennung, die wurde immer wieder auch herbeigeschrieben und dadurch verfestigt sie jetzt wieder auch, weil in die Medien eben kein Vertrauen hast. Gibt es überhaupt einen Ausweg oder sehen Sie Akteure, die in der Lage sind, dieses Muster aufzubrechen?
3: Speziell auf die Medien bezogen, denke ich, wäre es ein vernünftiger Schritt, sich vorzunehmen, ostdeutsch geprägte junge Journalistinnen und Journalisten stärker nach vorn zu bringen und zu sagen, wir müssen hier etwas ändern. Man redet ja auch aus guten Gründen über eine Frauenquote. Das muss man jetzt vielleicht nicht quotieren, aber man muss in diese Richtung denken. Thomas Abe denkt darüber nach, so etwas wie eine Quote für
0: ostdeutsche Journalisten einzubringen. Ob das etwas bringen könnte, das fragen wir gleich Valerie Schönian, eine ostdeutsche Journalistin, die in Ostdeutschland auch arbeitet und die sich vor kurzem auch ganz offensiv der Initiative Wir sind der Osten angeschlossen hat.
1: Jetzt aber erstmal unterkühlter, eleganter Sinti-Pop von Sandra Rapulp alias Salfuman aus Spanien. De Abogados heißt dieser Song. Wir reden ja heute darüber, dass 30 Jahre nach der Wende in der Berichterstattung über Ostdeutschland immer noch viel zu oft pauschalisiert wird Klischees von Ostdeutschland und dem Ossi reproduziert werden.
0: Auch Valerie Schönjan sieht das so, seitdem die Journalistin aus Sachsen-Anhalt, die unter anderem für die Zeit im Osten schreibt, selbst mit Ossi-Vorurteilen wie Demokratiefeindlichkeit und Dunkeldeutschland konfrontiert wurde, eignet sie sich ihre ostdeutsche
4: Identität ganz bewusst an.
1: Warum? Darüber haben wir mit ihr gesprochen und sie auch gefragt, ob denn an den Klischees nicht auch etwas dran ist.
4: Also ich würde sagen, sie treffen eben nicht zu, wenn man über die Klischees spricht, aber es gibt die halt auf jeden Fall noch. Also vor allem gibt es ganz viele Klischees, noch über Ostdeutsche, die irgendwie in den Köpfen weiterwirken. Und die Medien haben dann natürlich ein Stück weit auch ihren Anteil dran. Also schon allein dadurch, dass sie jetzt halt immer noch von Ostdeutschland sprechen und das zum Thema machen. Ja, also es gibt ja keine vergleichende Berichterstattung über Westdeutschland. Also wenn etwas in Westdeutschland passiert, dann passiert es in Deutschland. Und wenn etwas in Ostdeutschland passiert, dann passiert es in Ostdeutschland. Und dadurch wird es ja allein schon das andere Deutschland. Jetzt schreiben Sie ja über den Osten für die Zeit nächstes Jahr erscheint ihr Buch
0: Ostbewusstsein. Das heißt, da wird das Label ja weiter fortgetragen. Hilft das, das aufzubrechen oder verfestigt das nicht ein, dann doch wieder diese Klischees?
4: Ne, ich glaube, die Klischees sind eh da und ich glaube, man muss irgendwie damit umgehen. Und äh, momentan ist es einfach so, wenn man über Ostsees spricht oder Ostdeutschland spricht, dass bei ganz vielen Leuten im Kopf so negative Stereotype aufploppen. Mein Ziel mit dem Buch ist es eben unter anderem zu zeigen: Okay, Ostdeutschland ist eben auch mehr als diese Klischees, ja. Also Ostdeutschland hat ganz viele andere Seiten beispielsweise. Ähm, ist Ostdeutschland ein Raum, in dem das Mieten noch günstig ist, in dem es total viele kreative Freiräume gibt. Und äh, das ist aber etwas, was natürlich auch in Westdeutschland gibt, klar. Aber es gibt ja auch beispielsweise Platten in Westdeutschland, ja. Aber darüber denkt dann einfach keiner nach. Also es gibt einfach so das Bild im Kopf, Ostdeutschland. Da stehen die Platten, da ist alles grau, da gibt es die Nazis. Und darum geht es, irgendwie das aufzubrechen.
1: Kennen Sie Redaktionen oder Verlage, wo Sie schon Ansätze sehen, das besser zu machen? Zum Beispiel gibt es ja die Zeit, beispielsweise, die einen extra Teil für den Osten produziert. Erst war das ein Teil für Sachsen, nun für ganz Ostdeutschland. Ist das der richtige Weg?
4: Ja, ist also auf jeden Fall ein Zwischenschritt. Also, es war ja ganz lange so, dass eben über Ostdeutschland gar nicht von vor Ort aus berichtet wurde. Und die Zeit hat dann versucht, da so einen Zwischenschritt zu gehen, indem sie erstmal mal gesagt hat, okay, wir werden jetzt halt nicht von Hamburg in den Osten ziehen, aber wir machen da halt ein Korrespondentenbüro auf. Ja? Und es geht halt einerseits darum, da diese Seiten zu machen. Zeit im Osten, drei Seiten sind das. Und auf der anderen Seite sind wir eben ein Korrespondentenbüro, das heißt, wir berichten eben auch für das Hauptblatt über Ostdeutschland. Und das ist eben deswegen schon mal ein wichtiger Unterschied, weil wir die ganze Zeit irgendwie vor Ort sind und weil wir die Leute kennen und äh, weil das nicht dieser Safari-Journalismus ist, der ganz oft auftaucht und den auch die Ostdeutschen merken ja und den ganz viele Ostdeutsche auch kritisieren. so Ihr schaut so zugespitzt gesagt nie hierher ja und dann passiert irgendwas Schlimmes und dann kommen 50 Journalisten auf einmal in eine Stadt irgendwie eingefallen.
0: Jetzt sagen Sie, das ist ein Zwischenschritt. Was kommt denn als nächstes?
4: Ja, dass der Osten so selbstverständlich äh, stattfindet in der Medienlandschaft, dass er nicht, dass über ihn nicht nochmal extra gesprochen werden muss. Ja, also dass man nicht quasi äh, sagen muss, okay, wir brauchen jetzt irgendwie eine Zeit im Osten, wir müssen jetzt nochmal extra uns ins Bewusstsein rufen, dass es dann auch diesen Landesteil gibt, der ja, also die Taz hat ja vor den Landtagswahlen da jetzt auch ähm, so also eine Art kleines Korrespondentenbüro aufgemacht, dass halt irgendwann das kein gesondertes Thema mehr sein muss, weil so selbstverständlich einfach Ostdeutsche in den Redaktionen auch sind. Und von sich aus die Perspektive einbringen.
1: Vielleicht ist das ein interessanter Punkt, mal konkret auf Ihre Arbeit zu gucken. Wie ähm, gehen Sie denn persönlich in Ihrer Berichterstattung damit um, dass Sie auf der einen Seite sagen, ich komme aus Ostdeutschland und ich nehme diese Identität auch an und ähm, proklamiere sie auch offensiv und kann ähm, die Probleme im Osten so auch etwas anders thematisieren, als das üblicherweise mit diesem Safari-Journalismus oder in diesem Safari-Journalismus passiert. Wie ähm, gehen Sie denn mit Problemen um, ähm, ohne gleichzeitig dann immer wieder dieses Bild ähm, von Ostdeutschland als abgehängt oder überproblematisch zu reproduzieren?
4: Naja, also ich gehe nicht so an meine Arbeit heran als Journalistin, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, okay, ich möchte ein bestimmtes Bild von Ostdeutschland zeichnen. Ja? Also ich gehe als Journalistin zu einem Termin und dann berichte ich darüber. Und ich glaube aber, was trotzdem dann letztendlich einen Unterschied macht, ist, wenn man halt länger vor Ort ist ja, und die Perspektiven der Menschen von vor Ort kennt, ähm, deren Meinung kennt, dass das natürlich auch ähm, irgendwie den eigenen Blick auf bestimmte äh, Dinge irgendwie beeinflusst. Ja? Aber das ist nicht so, äh, dass ich jetzt irgendwie mit einer Agenda meinen Journalismus mache. Das würde ich halt auch für falsch halten. Also ich glaube aber, dass eben schon die ostdeutsche und westdeutsche Perspektive sich unterscheiden durch diese Umbruchserfahrung, die ich vorhin schon geschrieben habe. Und ich glaube, dass ich da sozusagen ein anderes Verständnis für habe, weil diese Umbruchserfahrung von meiner eigenen Familie gemacht wurde, von fast allen Menschen, von fast allen älteren Menschen in meiner Umgebung. Und dass ich deswegen einen anderen Blick auf bestimmte Dinge haben, als vielleicht einige westdeutsche Altersgenossen.
0: Spielen diese ostdeutschen Klischees auch in der Redaktionsarbeit, zum Beispiel bei der Zeit im Osten, eine größere Rolle im Sinne von, dass man die entweder immer wieder aufbrechen muss oder dass die sowieso reflektiert werden mit dem Ansatz, dass man immer darauf kontrolliert, verfestigen wir die gerade wieder, können wir die aufbrechen oder mhm. ist das schon so im Alltag angekommen, dass es da eigentlich keine Rolle mehr spielt?
4: Also es ist halt einfach schon so, dass äh, im Alltag das keine Rolle spielt mehr, die Klischees. Also ich denke, diese Klischee ist nicht mit, da, wenn ich meine Artikel schreibe und irgendwie denke, okay, wie, wie widerlege ich die jetzt oder so? Weil ich glaube, wenn man eben vor Ort unterwegs ist, kommt das ganz automatisch. Was ich eben schon merke, so generell mit westdeutschen Kollegen, dass äh, da schon einfach ein anderer Blick manchmal herrscht auf bestimmte Dinge, wenn man eben nicht so vor Ort ist, wenn man die Leute nicht kennt, wenn man die Meinung nicht hört und das meine ich eben, warum ich schon auch wichtig finde, dass Leute über den Osten schreiben, die auch irgendwie so eine Ostkompetenz haben. Das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man Ostdeutsch sein muss, aber dass man halt so sich wirklich auch vor Ort bewegt und halt nicht einmal für einen Tag hinfährt. Aber, aber das ab finde ich
1: tatsächlich total interessant. Bei der Zeit im Osten steht da zum Beispiel bei ähm, allen genannten Personen immer, wo sie geboren sind. Und es wird wie so überbetont, dass sie äh, auch im Osten geboren sind, so als würde man sich äh, dagegen wehren wollen, eben wieder von vornherein diesem Klischee zu entsprechen. Jetzt kommt der westdeutsche Journalist, der jetzt über den Osten berichtet. Das wäre jetzt mal meine Frage. Was ist denn ostdeutsche Kompetenz? Ist das ein Geburtsrecht?
4: Nee, nee, überhaupt nicht. Also deswegen habe ich das gerade nochmal so betont. Also Ostkompetenz Ost ist auf keinen Fall ein Geburtsrecht, sondern es ist halt einfach, wenn man sich da eine Weile beschäftigt mit den Leuten und vor Ort ist, dann einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was da eben passiert ist. Ja, dass diese Umbruchserfahrung und so weiter. Dann, das meine ich mit Ostkompetenz, die kann sich jeder und jede aneignen. Also, das geht nicht nach Geburtsrecht.
0: Sagt die Journalistin Valerie Schönjan, die sich wünscht, dass das Othering der Ostdeutschen, also dieser Blick auf Ostdeutsche als etwas anderes, andersartig, endlich ein Ende hat.
5: Die Nacht ist still, die Nacht ist dunkel. Komm, lass uns ein bisschen im Dunkeln munkeln. Weißt du mein Herz, es schlägt so laut. Ich hab, Du hast mir den Verstand geklaut Es ist schon spät, das ist mir klar Doch die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da Die Luft ist so süß, die Luft ist so rein Bist du heute Nacht mein Mädchen sein Deine Augen funkeln im Mondenschein nur Idioten sind heute Nacht allein. Also Großmama sagt zu Großpapa, die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da. Ja, der Tag war hart und der Tag war lang und bald fängt schon wieder ein neuer an. Du bist nicht müde, das ist schon klar, doch meine Wahl ist genauso wahr.
1: von Point und die Spielverderber ein Tribut an eine langjährige Mitarbeiterin der Nachtbäckerei Gabsteiger
0: Breitband Medien und Meinungen mit Hagen Terschüren. hallo. Hi. Softbank ist ein Name, den man, wenn überhaupt, meistens nur in einem Nebensatz liest. Dabei steckt deren Geld in Produkten, die viele uns jeden Tag benutzen. Unter anderem Uber, TikTok, Slack und Arm. Also die Architektur, deren Prozessoren in jedem
6: Smartphone stecken. Doch die scheinen gerade etwas ins Straucheln zu geraten. Was ist da los? Die meisten Investitionen vergibt Softbank ja als Risikokapital. Also um Firmen zu starten und wenn die dann erfolgreich sind, werden die Anteile schnell wieder verkauft für ein Vielfaches des es. Der der Einstiegssumme. Das ganze Geld dafür haben die aber nur, weil sie im sogenannten Vision Fund 100 Milliarden Dollar von Saudi-Arabien verwalten und die sollen dann in Tech-Startups investiert werden.
1: Das heißt also, wenn Softbank in eine Firma Geld investiert, dann wird der Wert des Unternehmens gesteigert, obwohl das vielleicht gar keinen Profit macht?
6: Genau. Und genau in diesem Ohne-Profit liegt gerade ein ziemlich großer Knackpunkt. Die mit Abstand größte Investition vom Vision Fund ist nämlich WeWork, dieser Coworking-Anbieter. Und der ist diese Woche komplett kollabiert. Wegen einem eigentlich ziemlich offensichtlichen Problem, könnte man meinen. Das hat der Marketingprofessor und Podcaster Scott Galloway schon im Pivot-Podcast Anfang des Jahres erkannt.
0: Their customers. WeWorks Kunden können binnen 24 Stunden aus ihrem Vertrag, also kann das Einkommen verdammt schnell verschwinden, während ihre laufenden Kosten hoch bleiben. Manche Mietverträge gehen über zehn Jahre, wenn jetzt also eine Rezession kommt und WeWork 20 bis 30 Prozent der Mitglieder verliert, aber immer noch in den langen
6: Mietverträgen steckt, so eine Firma ist besonders gefährdet. It is especially vulnerable. Und trotzdem wurde WeWork zwischendurch mit 50 Milliarden Dollar bewertet und wollte auch an die Börse. Dafür mussten sie dann aber offenlegen, wie hoch die Risiken und wie schlecht die Unternehmensbilanz ist. Woraufhin der Börsengang, wie auch schon von Leuten wie Galloway prognostiziert, geplatzt ist. Das heißt, WeWork ist jetzt weg vom Fenster und pleite? Nee, dann müsste Softbank ja zugeben, dass deren größte Investition von diesem Vision Fund ein Fehler war. Darum haben sie WeWork jetzt einfach komplett geschluckt, also alle Anteile gekauft und sagen, das ist jetzt 8 Milliarden Dollar wert. Sie haben mindestens 11 Milliarden bereits investiert. Und außerdem haben sie den WeWork-Gründer Adam Newman entlassen. Ähm, Verträge von Gründern auflösen ist aber nicht ganz so einfach. Und darum kostet das Softbank zusätzliche 1,7 Milliarden Dollar. Dagegen werden jetzt aber wahrscheinlich 2.000 bis 4.000 Angestellte ihren Job einfach verlieren.
1: Das sind ja jetzt alles ziemlich absurde Zahlen, aber andererseits auch wieder nur die Pleite einer einzelnen Firma. Warum ist denn diese Meldung so wichtig?
6: Weil Softbank auch schon mit dem Fahrdienstleister Uber 5 Milliarden Dollar verloren hat. Und das ist einfach kein gutes Zeichen, weil wenn selbst die reichste Risikokapitalfirma der Welt einfach nur Geld verbrennt, das könnte dann ein Anzeichen dafür sein, dass diese ganzen riesigen Investments in Firmen, die ohne profitables Geschäftsmodell daherkommen, langsam an die Grenzen stößt. Das klingt alles ein bisschen nach einer neuen Dotcom-Blase und auch ganz, als ob die lenkende
0: Hand des Marktes schon wieder dieselben Fehler gemacht hat, wie damals beim ersten Digitalwirtschaftshype, nur jetzt halt in größer mit noch mehr Milliarden.
6: Ja,
1: anderes Thema. Die äh, deutsche Polizei darf doch auf eine Gesichtsdatenbank zurückgreifen, die sehr umstritten ist. Was hat denn da das Verwaltungsgericht Hamburg entschieden?
6: Der Innensenat hat vor Gericht geklagt, dass ihre Polizei jetzt die G20-Gesichtsdatenbank nicht löschen muss. Das musste der Innensenat einklagen, weil Hamburgs Datenschutzbeauftragter erst verboten hatte, diese Sammlung überhaupt zu benutzen.
1: Was war sein Problem damit?
6: In einem Interview im Spiegel hatte er dazu gesagt, dass die Sammlung an sich seiner Meinung nach legal ist, aber nicht die Verbindung mit einer Biometrie-Software. Vor allem, weil damit viele aufgezeichnete HamburgerInnen unter Generalverdacht gestellt werden. Die wenigsten Menschen auf den Videoaufnahmen rund um den G20-Gipfel haben ja was Illegales getan, sondern wurden einfach automatisch miterfasst. In, äh, in einer Mitteilung hat sich dann der Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar auch über die Entscheidung des Gerichts ziemlich entsetzt gezeigt. Äh, Wortlaut ist, damit ist im Prinzip der Weg frei, zur Strafverfolgung künftig alle erdenklichen Daten aus dem öffentlichen Raum zu sammeln und daraus biometrische Profile zu generieren, ohne dass konkrete gesetzliche Vorgaben eine unabhängige Kontrolle zur Sicherung von Rechten der Betroffenen ermöglichen. Eine Berufung will das Gericht nicht zulassen. Auch in Nordrhein-Westfalen geht es gerade um Kameraüberwachung und KI ist da ein Thema. geht es aber nicht um den öffentlichen Raum, sondern um Gefängnisse. Was ist da los? Nordrhein-Westfalens Innenminister Biesenbach lässt eine Software entwickeln, die suizidgefährdete Häftlinge erkennen soll. Der Auftrag wurde auch schon vergeben aus ein, äh, an eine Firma aus Chemnitz. Und was ist genau der Plan? Wie soll das aussehen? Wer als Suizidrisiko eingestuft wird, kommt auch jetzt schon in eine Zelle mit Videoüberwachung. Künftig soll diese Videoüberwachung dann aber auch mit einer Software ähm, verbunden werden. Die soll automatisch auffällige Bewegungsmuster erkennen und dann das Wachpersonal alarmieren. Die Sache mit der Videoüberwachung in Zellen ist aber natürlich ein bisschen schwierig, weil auch Häftlinge haben ein Recht auf Privatsphäre.
0: Da stehen wir noch einige Diskussionen
6: an. Hagen, Herr Schön mit dem Medienmeinung der Woche. Vielen Dank. Gerne.
1: Falls Sie sich noch ein bisschen genauer einlesen wollen, die passenden Links zu all diesen Themen, die gibt es bei uns natürlich auch auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de. Genau wie diese nächste Netzmusik. Die kommt aus Los Angeles von Plasma Boy und heißt You Hate Me. Besprechung. Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ja, was sich hier schräger als sonst ankündigt, das ist das vor kurzem erschienene Computerspiel Control, das anscheinend ziemlich gelungen ist. Es ist auf jeden Fall kommerziell wohl recht erfolgreich und es ist ein Kritikerliebling. Markus, du hast im Gegensatz zu mir Control schon gespielt. Was macht denn das Spiel besonders?
0: Es ist ein Zusammenspiel so verschiedener Faktoren, wovon keiner dann so richtig vielleicht rausstechen würde, wenn er nur alleine stehen würde. Einmal ist es eine neue Spielewelt, die auch ganz gut erzählt ist. Und das ist im Zeitalter der Fortsetzungen der Blockbuster tatsächlich auch was Besonderes einfach. Es geht um so eine Geheimgehörde, die übernatürliche Geschehnisse aufklärt, erforscht und dann aber auch wieder vor der Öffentlichkeit verdeckt. Und das ist sowohl eine Parodie, also auch auf Verschwörungstheorie, als auch eine Parabel auf die Sehnsucht, das Unbekannte zu verstehen und beherrschen zu wollen. Also es wird auch dramatisch erzählt und es funktioniert auch beides. Auch hervorhebenswert ist eine starke weibliche Hauptheldin und eine der wichtigsten Nebenfiguren ist ebenfalls eine Frau. Also in dem Spiel unterhalten sich zwei Frauen nicht über Männer. ist ja immer so ein Test für, für popkulturelle Phänomene. Und ansonsten ist es halt auch ein solider Action-Spaß. Die Spielmechanik ist nichts, was so ganz doll besonders ist, aber sie ist solide und funktioniert gut und das zusammen hat ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend und das ist aber noch nicht alles, wenn man sich nämlich umschaut, was zu Control geschrieben wird, dann geht es außerdem häufig um die Architektur des Gebäudes, in dem diese Geschichte da spielt. Der Stil der Architektur ist der sogenannte Brutalismus und darüber wollen wir gleich auch mit Mosche Linke sprechen, aber vielleicht kannst du vorher noch mal erzählen, wie das da aussieht.
0: Das ist ein massives Gebäude und das wirkt so, wie sich diese Musik ja auch anhört. Ist alles sehr groß, und so ein bisschen unheimlich, bombastisch. Stellenweise könnte man sogar sagen, kathedralenhaft. Und die einzelnen Abteile dieses Gebäudes sind auch durch riesige, nicht Türen, sondern Tore, kann man sagen, abgetrennt. Der Beton und das eingesetzte Licht sind auch so eingesetzt, dass alles so ein bisschen grau und farblos wirkt. Aber dann gibt es ganz wenige deutliche Akzente. Und der Gegner, The Hiss heißt das, der kommt immer so durch so rotes Licht, was dann sozusagen in das Gebäude reinblutet, auch ganz spannend. Und dann ist das eingerichtet so wie moderne 70er-Jahre. Es gibt Großraumbüros, also diese Idee von Menschen arbeiten zusammen, ist da ganz eindrücklich dargestellt. Aber die sind dann leer, dann wird es wieder so ein bisschen gruselig. Und das, das alles zusammen macht dann als spiel Spieler in so einen Eindruck, dass man denkt, das ist nicht nur ein Level-Design, also wo es darum geht, dass ich hier spielmechanisch durchkomme, sondern diese Architektur im Spiel ist wirklich eingesetzt als Bühnenkulisse, als Inszenierung ähm, eines verlassenen großen Gebäudes, das irgendwie Festung und Heimat gleichzeitig sein soll. Das ist wirklich spannend.
1: Dieser Stil der Brutalismus, der ähm, taucht, auch wenn er jetzt hier scheinbar besonders gekonnt ja, eingesetzt wurde, der taucht nicht zum ersten Mal in einem Computerspiel auf. Scheint also einigermaßen beliebt zu sein, könnte man vielleicht sagen. Warum brutalistische Architektur als Computerspielkulisse aber so gut funktioniert, das haben wir mit Mosche Linke besprochen, selbst Brutalismus-Fan und Spieleentwickler. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, warum das so ist.
7: Ich glaube, auf die Spieler hat das so einen psychologischen Effekt, dass sie sich da drin so ein bisschen verloren fühlen, aber halt auch nicht immer unbedingt auf eine negative Art und Weise, sondern halt manchmal auch, um die Kuriosität zu erwecken und um das zu entdecken und erkunden. Aber halt auch diese oppressive Art, die halt dem Spieler vermittelt, dass es hier nicht unbedingt gute Stimmung herrscht, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich oder dass die Gefahr in der Nähe ist. Jetzt wird ja diese Architektur oder dieses
0: Architekturspiel ab und zu in Spielen eingesetzt. Man könnte auch sagen, das ist ganz praktisch bei Shootern, da hat man viel Platz, da kann man sich auch ein bisschen verstecken, das ist eine gute Arena und trotzdem gerade in der Berichterstattung zu Control wird ja, wie es bei Ihnen auch gerade so anklangt, die Architektur fast als so eine Art Protagonist im Spiel auch angesehen. Was ist denn da also jetzt
7: konkret im Spiel Control, anders gemacht worden als sonst? Ich würde sagen, was einen Riesenunterschied diesmal betrifft, ist, dass die Technik mittlerweile so gut fortgeschritten ist, dass man sehr viel mit Licht und Schatten arbeiten kann, dass man, wie es heutzutage diese neue Art von Technologie äh, nennt sich Raytracing, womit man halt Reflexion auf eine ganz neue Art und Weise darstellen kann. Und ich, was zuvor gefehlt hat, war halt diese diese realistischen Art und Weisen, wie man Licht und Schatten darstellt, was dem Ganzen einen ganz neuen Charakter gibt und was das Ganze auch nochmal viel tiefer darstellt und mehr Charakter gibt. halt ja.
0: Glauben Sie, dass Brutalismus in Spielen, Sie haben ja selber auch verschiedene Projekte damit umgesetzt, auch eingesetzt wird, weil durch die klaren geometrischen Formen der, die Umsetzung, die technische Umsetzung einfacher gemacht wird und jetzt, wo es diese neue Technologie des Raytracing gibt, dass andere Stile nachzielen oder hat Brutalismus einen in sich ruhen, eine in sich ruhende Game-Affinität?
7: Also ich glaube auf jeden Fall, dass viele Leute glauben, dass es viel einfacher ist, ein brutalistisches Gebäude zu bauen als jetzt zum Beispiel ein 100-Wasser- Gebäude, was es aber allerdings nicht meiner Meinung nach einfacher macht zu erstellen, weil gerade der Fakt, dass es so minimalistisch ist und dass man eigentlich nur eine Textur benutzt durch das ganze Bauwerk, macht es halt so unglaublich schwer, es interessant zu gestalten und dem Spieler halt nicht in eine Langeweile zu bringen, weil halt dieser Minimalismus dann trotzdem gemeistert werden muss. Also ich glaube, die Affinität, dass es halt in vielen Videospielen benutzt wird, ist halt, dass es doch eine sehr gute Ästhetik mit sich bringt.
1: Also ich jetzt nicht als eingeschweißter Gamer würde vielleicht auch vermuten, dass sich so eine brutalistische Architektur in Spielen auch gut eignet, weil sie in der Zerstörung <lacht> bestimmt ganz toll aussieht, oder?
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was es im Spiel auch so interessant macht, ist halt, dass es schon sehr minimalistisch ist und dass alles, was davor passiert, sich klar auch absetzt von, von der Architektur. Der Kontrast zwischen den äh, Events, die passieren im Spiel und der Architektur sind klar getrennt und man kann sich komplett auf das Spielgeschehen konzentrieren, ohne dass man abgelenkt wird von komplexen Ornamenten in der Architektur oder sehr, sehr detaillierte Architektur. Und gleichzeitig sieht es trotzdem noch sehr interessant aus.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu Ihren persönlichen Projekten. Sie haben ja selbst mehrere Spiele und auch Kunstprojekte entwickelt, in der die Architektur des Brutalismus eine Rolle spielt. Worum geht es denn da und warum haben Sie sich persönlich für diese Architektur entschieden?
7: Eine wirkliche Handlung habe ich in, den, in meinen meisten Werken nicht. Es geht mir eher darum, dass jeder Spieler eine subjektive Erfahrung daraus zieht. Den Brutalismus habe ich einerseits gewählt, weil ich ihn selber ästhetisch sehr ansprechend finde, ich möchte halt dem Spieler auch irgendwie einen Fremd Fremdheitseffekt geben. Ich möchte ihm den, das Gefühl geben, dass er nicht Teil dieser Welt ist oder dass er diese Welt nicht kennt. Und für mich eignet sich der Brutalismus da ganz gut, weil er halt nichts wirklich human Humanes hat oder was Menschliches.
1: Weil er keine Geschichte erzählt, oder? Weil er oder?
7: genau, er ist, er ist komplett losgelöst von der Geschichte oder auch von... Anderen, äh, sage ich mal, Charakterzügen, weil es gibt kaum Fenster in meinen Spielen, es gibt äh, Türen, aber diese Türen sind halt auch nicht mit einem Griff, sondern sie sind meistens nur zum Durchgehen und das Einzige, was vielleicht noch menschlich bleibt, sind dann die Treppen oder andere Dinge, aber es ist halt sehr, sehr fremdeinflößend, wenn man das so sagen kann. Jetzt könnte man ja sagen, die Vorbilder für diese Architektur sind
0: alle schon ein bisschen älter. Aber wenn das jetzt in, im Virtuellen oder in Medien aufgegriffen wird, wird dann auch, kann man vielleicht auch sagen oder vermuten, dass ein, eine Rückkehr des Brutalismus in
7: Bauten tatsächlich auch stattfinden wird? Ich würde sagen, in echt ist es nochmal ein ganz anderes Thema, weil halt der virtuelle Weg so, es so vereinfacht, halt Architektur wieder aufleben zu lassen und ich glaube, bis diese, dieser Trend überschwappt ins echte Leben, wird es entweder noch ein bisschen dauern oder der Trend wird bis dahin äh, schon wieder abschwächen. Weil ich glaube halt, es ist ja in allen möglichen Bereichen der Ästhetik typisch, dass halt ähm, verschiedene Dinge, die früher als hässlich angesehen werden, heutzutage ein Comeback haben. Und kaum versieht man sich, ist schon wieder dieses Comeback von gestern und die Architektur eventuell schon wieder out.
1: Mosche Linke über Brutalismus und den Einsatz von Architektur in Computerspielen. Und man hat ja so ein bisschen so den Eindruck, als sei dieses Spiel vielleicht auch was für Architekturfans und nicht nur unbedingt für so richtige Computerspielprofis wie du, Anna, bist, Markus, oder?
0: Nee, also ich kann sozusagen den, den Impuls jetzt nachvollziehen, dass man sagt, ich würde mir das gerne angucken. Man muss aber sagen, Control muss man wirklich spielen. Es gibt andere Spiele bei der Assassin's Creed-Reihe, da kann man einfach auch die Spielwelt sich angucken. Das geht ja noch nicht. Das heißt, wenn man das macht, sollte man auch die Herausforderung annehmen, mit dem Controller umzugehen oder Maus und Tastatur und sozusagen dieses Spiel wirklich auch spielen zu müssen, kann man in dem Fall sagen.
1: Also nichts für Anfänger und Architektur. Nee, doch, man Geister kann das versuchen, denn.
0: man kann auch den, den, den Schwierigkeitsgrad auf ganz leicht stellen, aber es geht halt nicht ohne, das muss man halt ehrlicherweise
1: sagen. Alles klar. Kommen wir zur nächsten Musik. Das ist Keston Wright mit All the Same. <Musik>
8: I not know where I am, but I just can't place it. Listen to the bone beyond belief. Broke two shells and I still can't sleep. But I'm much proud to be off my feet. And it feels good to give a leap. Even next week I'll sell my soul. Excuse when you're all alone. Giving my love, but I can't take hold. Life in the man, just feels cold. Who cares? Baby, they're all the same. Pull to the chest just to get the reach. Steady fucking pills and I land like Pete. Busy talking shit, but I can't keep.
1: Unsere britischen Nachbarn wollen unser gemeinsames Haus, die EU, verlassen. Obwohl so genau kann man das ja gar nicht mehr sagen, wer jetzt eigentlich was will, nachdem Premierminister Boris Johnson mit seinem Termin Ende Oktober nun auch gescheitert ist.
0: Klar ist nur, die Gefühle schlagen hoch, die Enttäuschung auch und all das kanalisiert sich nicht nur in Protesten, sondern auch in einer Welle der Kreativität im Netz. Unzählige Memes sind entstanden, also kleine Kunstwerke, Bilder mit lustigen Kommentaren oder Filmchen, die sich über das nicht enden wollende Brexit-Theater lustig machen. Und Matthias Finger hat sich das für uns mal angeschaut.
5: Should I stay
0: or should I go now? Soll ich bleiben oder gehen?
9: Den Klassiker von The Clash hat ein twitternder Spaßvogel auf der Insel zum Soundtrack des brexit gerangels gekürt. Der drohende Ausstieg der Briten aus der EU bietet viel Stoff für Memes. Das Foto einer Weltkarte, die das einstige Empire in dunklem Rot zeigt, ist mit diesem Kommentar viral gegangen. Nur Briten können die halbe Welt kolonialisieren, und dann die EU verlassen, weil sie keine Immigranten mögen. Der britische Humor ist speziell und Memes nicht zum Vorlesen gemacht. Einen gewissen Witz hat es aber schon, wenn unter dem Bild eines verschwitzten Engländers steht. Natürlich klauen Ausländer deinen Job. Aber wenn sie das ohne Kontakte, ohne Geld und ohne Sprachkenntnisse tun dann bist du wahrscheinlich einfach nur unfähig. Trocken nennen die Briten ihren Humor, den Helden wie Monty Python in die Welt getragen haben. Seit es das Internet gibt, macht das ganze Volk mit. Wichtig für unseren Humor sind Sarkasmus und Untertreibung. Wir nehmen uns auch oft selber auf die Schippe. Gern machen wir Witze über für uns wichtige Themen wie Höflichkeit, Klassenzugehörigkeit und Status. Außerdem beschweren sich Briten gern. Humor ist ein Ventil für all den Mist, der im Leben passiert. Mein Tim Moots von der Kommunikationsagentur Via Flint in London. Britische Memes unterscheiden sich nicht von denen aus anderen Ländern, findet Moots. Allerdings passe die Meme-Kultur irgendwie ganz gut zum britischen Humor. Aus der Kochbuchserie Harter Brexit. 100 wohlschmeckende Rezepte mit Gras steht auf dem Foto eines Buchcovers mit einem Grasbüschel darauf. Thomas, die Lokomotive, schaut traurig hinter einem halb zugemauerten Portal des Eurotunnels hervor. Und die Queen winkt über der Überschrift, Europäer, das war's, Motherfuckers. Die Inselpresse pflegt seit jeher die hohe Kunst des Wortspiels. gerne in Kombination mit einem Foto als frühe Form des Meme.
1: Also ich denke schon Humor in diese Momente, wo man nicht äh, erwartet, dass es Humor gibt. Wo, wo das richtig hilft im Alltag. Ich merke das auch bei dieser Brexit-Situation. Das ist ein bisschen pervers.
9: Erklärt Kate Connolly, Deutschlandkorrespondentin der englischen Zeitung The Guardian. Gleich nach dem verhängnisvollen Referendum gingen Brexit-Memes in Umlauf. Seitdem helfen sie bei der Verarbeitung des kollektiven Traumas einer leichtfertig verschenkten europäischen Zukunft durch das Konsumieren und Produzieren von kleinen lustigen Kunstwerken, eine Art Galgenhumor.
2: Goodbye. 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 Rufen
9: dick und doof im Netz in endlos gelupften Giftschleifen. In den letzten fetten Jahren schien Popkultur aus dem Königreich nicht ganz so relevant. Vielleicht ändert sich das gerade. Erst wenn die Briten leiden, werden sie so richtig kreativ, könnte eine These lauten. Wenn die Lage so richtig verfahren ist, machen die Briten erstmal einen guten Joke. Allerdings wird nicht mehr gemeinsam über dieselben Memes gelacht. Findet der Autor Joel Morris. Der
6: Brexit zehrt die politischen und sozialen Risse überall im Land ans Tageslicht. Er spaltet auch den Humor. Man kann sich nur noch an eine gleichgesinnte Zuhörerschaft wenden, sonst wird nicht gelacht. Das macht mich traurig.
9: Bei der Produktion von Memes hatte bislang die europafreundliche Remain-Fraktion die Nase vorn. Die Gegner des Brexit finden durch Meme und Hashtags zueinander. Im Gegensatz zu den Brexit-Freunden sind sie vielmehr vereint über das Internet. Erklärt Tim Mutz aus London. Passend zum Brexit zirkuliert auch ein Foto von zwei Verwirrten im Netz, die sich scheinbar unterhalten. Wann ist Brexit? Am 31. Oktober. In welchem Jahr? Jedes Jahr. Den Brexit-Gegnern liefert ja auch Premierminister Boris Johnson permanent Steilvorlagen für gekonnte Memes. Bereits 1792 wurde so erstmals ein Mächtiger in Großbritannien öffentlich düpiert. Eine Karikatur zeigt König Georg III. auf dem Klo. Wir hatten früher mit Theresa May eine Premierministerin, die sich nicht für Popkultur interessierte. Und jetzt regiert ein Premierminister, der selber meme-tauglich ist. Boris Johnson ist ein Meme auf zwei Beinen. Sein neues Kommunikationsteam in der Regierung setzt übrigens auch verstärkt auf Meme. Genau so wie die im Netz ins Hintertreffen geratene offizielle Brexit-Kampagne Vote Leave. Die hatte jüngst ein Bild der Kanzlerin veröffentlicht. Über dem stand, wir haben doch nicht zwei Weltkriege gewonnen, nur um uns von einer Krautfresserin herumschubsen zu lassen. Der Aufschrei war groß, rassistisch und in keinster Weise subtil. Meme machen will eben gelernt sein, ganz besonders in Großbritannien.
1: Ja, manchmal hilft eben nur noch ein bitteres Lachen. Matthias Finger war das. Über Brexit-Memes.
0: Hier geht es gleich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 und Susanne Burkhardt. Und da wird es um Tänzerinnen im Friedrichstadtpalast und einen dramatischen Betriebsausflug
1: gehen. Ich bin gespannt. Mhm. Von uns hier vorher aber noch eine letzte Netzmusik von Matt Bovett aus Texas: Unless You Crave Danger.